0: こんばんは。こんばんは。菅田正輝をね、神田正輝と読み間違えた結果、激しくね、冷笑されました。夏の終わり。ねえ、長きの友人と話してて、じゃあ最近その好きな俳優誰だっていうふうに、まあそんな話題になってさ、でいろんな名前を挙げていく中で、その、まあ俳優の一覧みたいなものがあったからね、それをさ、まあ読み上げていったんだよ。<笑>そしたら、俺は何も考えずに、神田正輝というね、ものが出てきたんだよ。でもその5秒後ぐらいには、いや、ちょっとこれは<笑>違うなっていう。その5秒のタイムラグがある前に、彼女からは、いや、いや、神田正輝って終わってるっしょっていうふうにね、一生されました。一週か<笑>一生かどっちだ俺は。ねえ。まあ、菅田正樹とね、神田正樹。漢字は違いど、読み方は似ているというね、ことで、今日もね、雑談をしていきます。こんばんは。あのー、昨日の、おととい、昨日だね。昨日のさ、木村拓也のラジオを聞いてて、今月はなんか金プリのメンバーがね、出ていることということで、そのキンプリの設立のエピソードみたいなものとかね、話をしてて、ええー、と思うことがあって、キングプリンスっていうじゃん。で、彼らはもともとその、キングチームとプリ,プリンスチームって言ったかななんか3対3に分かれて、対決しているような感じでデビューさせたかったというね、そのジャニーさんの計画があったんだって。でも、彼らが、いやー、なかなかね、今後そのデビューできるか、どうかね、わからないという、その年齢的なものも、あるとは思うんで、まあそういうものがあって、そのジャニーさんに何度もお願いして、6人でデビューできないかというね、ことで、何回も何回も、説得した結果、まあ、キングプリンスというね、ことで、デビューしたらしいんだよね。まあ現在は今5人に、なってるんだけど、ね、そのラジオ聞いててさ、いや、カイトはねえとかさ、その、神宮寺はさ、みたいな、名前があって、いや、神宮寺とかカイトって、なんだそれと思って、ビーチボーイズかと思ったんだよ。でさ、ちょっと気になって見てみると、キンプリってさ、みんな名前が、これ本名なのかな芸名なのかなもう芸名と思いたいんだけど、名前がみんなかっこいいのね。平野翔だよ。翔も紫に輝くと書くんだよ。で、長瀬恋、ね。長瀬。長瀬と言ったら、俺の時代はもう長瀬正都とかさ、そういうことになるからね。長瀬恋。そして、高橋海人。海。海人ってもう、うみだよ。書き方が。で、岸優太。彼でちょっと、ほっとさせられるよね、岸優太。でも、岸優太はね、あの、一番その、金プリの中では一番、年齢が上なんだよ。で、現在、リーダーというね、立ち位置なんだけど、でもそのリーダーも一応今はというねことらしいですね。仮のリーダーで騎士裕太というふうにね、なってるっていう、そんなエピソードもあったりしてね。で、神宮寺裕太。いや、ち、神宮寺とかさ、俺レディースコミックの中でしか見たことないよ。あとゲームだよ神。神宮寺探偵のなんかゲームあったよね。探偵ゲームみたいなの。で、もう一人がね、もう辞めてしまったんだけど、その彼もさ、岩橋元気だからね、元気という字も、いわゆるさ、あの、頑張り元気とかの元気じゃないんだよ。あの、く、黒って書く、えっ、ー、と、玄米の玄度がさ、あの字。それに、木は、まあ、樹木の樹の方ね、書く名前なんだよ。だから、金プリのさ、まあ、その、岩橋のね、彼も入れて、6人って、名前がさ、すごいかっこいいんだよね。いわゆるその、キラキラネームじゃなくて、なんかし、し、渋い系というか、もう芸名というか、それがすごいなというふうに思ったんだけど、これでも本当に、本名なのかな基本、ジャニーズって本名だよね、全部ね。いや、だとしたらさ、すごいよね。平野翔、長瀬廉平野翔です。長瀬廉です。高橋海斗です。そんな感じでしょ岸優太ですっていう。神宮寺優太です、みたいな。そんな感じだろういや、この名前はいいな。俺もこんな名前に生まれたかったわ、本当に。まあ、それはないな。俺は自分の名前が一番好きだからね。うん。名前だけで生まれ変わりたいとは一切思わないけれど、でもさ、いや、かっこいい名前なんだな、っていうふうにね。ちょっとね、あの、木村拓哉のラジオ聞いてて思った。で、このさ、高橋海斗というね、彼。あの、ドラゴン桜に出ていた彼。彼はさ、あの、漫画というか絵が上手いんだってね。だからね、別コミっていう小学校の漫画雑誌で、さ、3年間ぐらいね、漫画描いてたんだって。いや、すごいなと思ってさ、ちょっと意外な発見でね、面白かったりしたなうん。いや、だからね、ね俺が知らないぐらいなもので、こういう才能を持ったね、まあ、新たなこのジャニーズ事務所を担っていくね、新世代の子たちが、続々とデビューしているというね、ことなんだろうね。まあ、まずはね、ちょっと名前に驚いたわ、金プリは。今日のね、一番のメインの話はね、マッチョドラゴンかな。<笑>マッチョドラゴン。マッチョドラゴンたち上がるって。あれさ、NHK でね、放送されたということで、あの、ツイッターのトレンドにもさ、上がるほど話題になってて、もう俺も一週間ぐらい前から、マッチョドラゴンがね、あの、歌われるということで知ってはいたからさ、録画して見てみたんだけど、あの<笑>、あれはさ、番組の構成としてさ、ひでえなっていう思ったんだけど、特に蝶野がさ、もう完全にあれ褒め殺しに入ってるよね。もう完全にさ、蝶野のガッテム状態で STF 決めに行ってるかのようなさ、いやー、藤波さんが歌うとなるとみたいな、もう楽しみでなりませんみたいなさ、すげえ持ち上げるんだけどさ、持ち上げに持ち上げてね、その、聞くまではとかさ、そういう落とし方っていうのが、いや、蝶野、上手いなと思った。やっぱり蝶野正宏もさ、YouTube とかね、始めて、やっぱり喋りが上手くなったよね。俺もあの蝶野の,の YouTube とかよく見るからさ、上手くなったなっていうふうに思ったな。<笑>で、マッチョドラゴンさ、歌ってたわ、ドラゴンナミもう、見る機会ないよ。あの、人生最後だと思うよ。<笑>あの、生で、まあ、生でというか、歌う姿をね、見るのが。だからさ、あれを聞いて、あの、ちょっと笑ったのが、ちょうどあの、マッチョドラゴンが出たのが、37年前なんだよ。で、くしくもさ、俺この間話したトップが、あれが36年前じゃん。一年前にね、藤波達美のマッチョドラゴンで、次の年が、俺にとってのさ、トップガンで、なんかこの時空の流れというのかな、<笑>時間の流れというのか<笑>いや、なんか、生きてるって楽しいなっていう風に言って<笑>、思ったないや、マッチョドラゴンはいいよ。俺、マッチョドラゴンのね、話は以前も、あの、トークでもね、したことがあって、うん、面白い。ま、あ、そんなね、マッチョドラゴンじゃないんだよ、本当に話したいのは。あのね、俺はさ、ま、あ、テレビっ子じゃん<笑>さ、さも、俺がテレビっ子だっていうのね、あの、この、聞いている方がね、知っているかのような話し方で入っていくんだけど、テレビっ子だったんだよ。まあ、大体俺と同じような世代の人はさ、もうみんながみんな、10人中9人はテレビっ子だったと思うんだよね。テレビがやっぱり、生活の中心にあるし、エンタメの中心にあるっていうね。そういう時代だったりしたからさ。で、もうドラマも見れば、まあ、アニメは俺あんまり見なかったんだけど、歌番組、そしてバラエティ番組、全部、ほとんどと言っていいよ。見てきたわけだよ。80年代、90年代。まあ、2000年入ってからは、ちょっとね、忙しくなったりして、あんまりそのテレビを見るというのがないし音楽を聴くということもね、あんまりなかったから、案外俺の人生の中では2000年に入ってからの10年から15年ぐらいまでっていうのはね、割とエンタメ系はぽっかり抜けてるようなね、あの、ものだったりはするんで、でもさ、まあやっぱり80年代、90年代、バラエティ番組、華やかな時代、それを見てきたからさ、まあその、今のね、様々な、テレビでやっているようなさ、バラエティ番組、もう物足りないんだよ。でね、えっ、ー、と、土日でさ、FNS ラフミュージック2022歌と笑いの祭典って、やってたじゃん。二日間で九時間ぐらいっていうね。長丁場、しかを生放送というね。ものがあって。まあこのラフミュージックってもう何回かやってんだよね。さ、二、三回ぐらいやってると思うんだけど。で、この番組はさ、うーん。まあ言ってしまうとね。俺はさ、俺はね、俺は、あんま面白いと思わないんだよ。もう第1回目から。で、今回の回も、リアルタイムで見ようと思ってテレビをつけてたにしたんだけど、でも10分ぐらい見て、いやもうちょっとしんどいわということで、テレビ消してしまったんだよ。で、その後に、その、まあツイッターのタイムラインとかでね、流れてくるものを見てて、いや、ここが良かったとか、そのヤフーのニュースで、えー、なんかアスカが熱唱したとかさ、エイベックスの松浦会長がアユト出たとかさ、まあそういう話題があって、そこだけは早送りをしてね、見てたの。昨日の会員に関してはほとんど9割、早送りにして、まあ、映像が早く動くだけのものをね、見てたりはしたんだけど、で、その話題の箇所ね、松浦会長が出たり、あとは、ま、アスカが歌うシーンとか、あとあの、鶴瓶のね、師匠が、えっ、ー、と、ダチョウクラブの、竜ちゃん役をね、こなしたというシーンとかさ、まあ、見てたりしたんででね、思ったのは、俺はもうなんか、バラエティ番組、ことそのテレビでやっているバラエティ番組、これに関しては、もうなんか完全に卒業してしまったんだなっていうふうに思ったの。あれだけなんか話題になっているね。まあ部分。それを見ても、面白くないんだよ。全然、くすっともしないんだよ。だからね、俺、このバラエティ番組が面白くなくなってしまったのって、ずっとさ、いや、番組作りが悪いからだよな、とかさ、そのコンプラが厳しくなってきたから、面白くなくなったんだよな、っていうふうに思ってたんだけど、今回のこのラフミュージックを見て、言うてもさ、まっちゃんとさ、中良くん、で、ないの司会なわけじゃん。まあ、がっつり彼らの世代を見てきてさ、んま、彼らがやる番組というものもずっと見てきて、面白いなと思って見てきたわけで。そういう人たちが司会でやるのであれば、まあ、よほどのことがない限り、面白くならないっていうことにはさ、ならないよなっていうふうに、思ってたんだよ。でもさ、面白くなかったんだよ。まっちゃんだれ、中井くんだれ、ナイであれ、出てても、面白くなかったの。でね、それはね、番組の構成画とか、演者がとかね、コンプラ画とか、そういうことではなくて、俺がさ、変わってしまったんだなというか、俺はた、まあ結論としてはやっぱり俺が変わったんだろうね。例えば YouTube とかさ、ああいったものに面白さを見出してしまったからうん、やっぱりテレビのね、今のバラエティっていうのは面白くない。なんか、そのまあ世の中も変わってるし、番組の作り、構成ももちろん変わってはいるんだけど、でもやっぱり今のバラエティをさ、楽しんでる人もいっぱいいるわけじゃん。だから、うんまあ笑いのその、質というのかな、根本のものが変わったということもあると同時に、俺自身もやっぱり笑える、そのネタというものがね、変わってきたんだなっていう、それを思ったんだよね。だから、テレビ番組が悪いとか、バラエティが悪いとかうん、昔のように面白くないということではなくて、俺が単純にバラエティに面白さを見出せなくなったっていうね、ことだと思ったの。だからね、いやもうあの、まっちゃんが出て、中井くんが出て、ないないが出て、あのメンツのバラエティで笑えないとなると、いや、もう俺が笑えるバラエティって、テレビの中にはもうないんだなと思ったの。だからもう、卒業だなっていう。そんなこと思ったね。ちょっと寂し、寂しいね。本気で寂しい。ただね、俺ものすごく、ちょっとね、あの、憤りだな。俺は憤り。意気取りを感じているのは、いつの頃から、バラエティ番組は、ただ座って喋っているだけのものになったんだっていうふうに思うんだよ。今のさ、バラエティ番組、まあ、今回のそこのラフミュージックもそうなんだけど、芸人、お笑いの人たち、みんな、座って、喋ってるだけ。どうしたこれ。座って喋ってるだけだったら、俺はさ、もう自分のね、身近な友人たちと話している方が、100倍面白いわ。もう、どのさ、バラエティ番組も、芸人の人たちがさ、ただ座って、みんなで寄せ集まってね、喋ってるだけ。サイコロ振っちゃう。ダーツ投げちゃう。それでテーマを決めて、話してるだけ。いや、こんなバラエティ番組がさ、もう何十年も続いてるんで、そこに関してはね、すげえなんか、俺は憤りを感じた。バラエティがやっぱり好きだったからこそさ、やっぱり80年代とかさ、90年代ぐらいまであった笑いって、例えば、じゃあ、もう昭和なんかで言うとドリフ。で、その後のひょうきんぞく。で、ナイナイのさ、飛ぶ薬があったり、まあ、スマップもそうだよね。全部、どの番組一つたりとて、芸人たちが座ってね、喋っているバラエティ番組なんか、一つもなかったんだよ。みんな体を張って、ああいうね、コントみたいなものを作り込んでさ、やっていたんだよ。そのコントを作り込むって多分予算の問題とかねまあ、そういうものがさ、大きいからどんどんどんどん減っていったというね、背景はあるにせよ、こんなにもね、言ってしまうと、楽な仕事で、ただ座って喋ってるだけなんだもん。このね、なんかバラエティ番組の、このつまらなさというのは、ああいうお笑いの人たちが、ただ座って話しているだけ。そういう番組ばっかりだから、面白くなくなったっていうね。これに関してはね、俺は、俺が変わったというよりは、制作サイドの方にね、これに関してはやっぱり問題があるなっていうふうに、すごい思ったね。だからさ、もうどの番組もじゃ、どれもこれもすべて、お笑いの人たちが座って喋ってるだけ。どうしたこれだからね、この座って喋るスタイルになったのって、俺の記憶だと、やっぱり元気が出るテレビあたりから始まったように思うんだよね。あの元気が出るテレビでみんなが座って、その自分たちが撮ってきたものを流して、えー、視聴者の人と、演者の人が一緒に見て楽しむっていうね。ああいうその、座って喋りでみたいな。ああいうものが始まったのが。で、その後にやっぱりさんまさんがね、アカシアサンが、あの女子大生集めてどうのこうのやるような番組とかさ、ああいうものがどんどんどんどん増えていって、いわゆるひな団芸人っていうね、人たちが生まれていく。で、それがどんどんどんどん増殖していって、司会者がいて、話してがいて、まあ、アメトークなんかもそうだよね。で、アメトークとか、あの、アカシアさんまの番組も最初は面白かったんだよ。それってやっぱりさ、カウンターカルチャーみたいなもので、それまでドリフだ、ひょうきん族だ、ないないのああいうコントだっていう、その体をバリバリに張っていたもの。それがあったから、あの座りのね、べしゃりだけで楽しめるっていうものが、カウンターカルチャーとして、こういうお笑いもあるんだっていうことで面白かったんだよ。でも今はさ、もうあの座って喋る番組系がもう10年、20年ずっと続いてるわけだよ。もうね、職生気味だよ。飽きたよ、ほんとに。で、そういう番組が増える中、一方のね、そのかつてのコント番組みたいなものって、生まれてこないわけじゃん。まあ生まれてんのかもしんない。俺が知らないだけかもしんないね、それはね。ただ、話題に上がってくるとか、俺がなんか見たことがある番組で、ほんと形式のものってないんだよね、うん。まあ、よほど面白ければさ、話題に上がってくるわけじゃん。俺のところに届いてないっていうのは、やっぱりその程度のものでしかないっていうね、ことでもあるからさ。だからね、この今のバラエティの問題って、まあそのコンプラがあるとか、予算がかけれないとかね、そういうものはあるんだけど、あえて言うとね、あまりに楽しすぎてないかっていう、その企画もそうだし、まあ演者の方は、まあなかなか難しいよね。やっぱりああいうテレビの場合って、タレントはさ、呼ばれる立場だから、なかなか自分で企画をどうこうしたいっていうね。その能動的にアクションするっていうのは、ああ、ちょっとね、難しいからね。まあ一方、YouTube は自分でできるからさ、その能動的にね、動く芸を見せることもできるし、ああいう映画チャンネルがやっぱり面白いっていうのはさ、やっぱり映画ちゃんは体を張ってる、動いてるからなんだよ。で、一方、かつての芸人の人たちが、ただ座ってね、話しているだけのもの。それってなんかね、俺はあんまり惹かれないんだよね。だから、なんか面白いね。<笑>さっきの、超野じゃないんだけど、超野はさ、ずっとプロレスでさ、ゴリゴリ動いてきた。あと前田明もそうだね。前田明のチャンネルとか、船木とかさ。彼らはさ、ゴリゴリ動いてきた。だから今、やって YouTube チャンネルで、あのゴリゴリに動いてきた時代を、言語化して言葉で喋るっていうね。そのカウンターにあるものがあるから面白いんだよ。だからなんかね、今のこのバラエティ番組、すげえなんかただ集まって黙ってるだけ。このね、まあ企画だな。ちょっと、ゴミだろう。うん。良くないよ。全く良くない。本当に面白くない。うん。まあ、でもそれもやっぱり<笑>、俺が変わったからなのかな。面白くないんって感じちゃうのは、まあ俺のせいかもしんないね。俺が単純に、そこに面白さを見出せなくなってしまったということだけなのかもしれないんだけどね。うん。まあでもやっぱり思うのはさ、その、ラフミュージックね。終わって、ツイッターのさ、トレンドとか眺めてると、あんまりラフミュージックのさ、ツイートはされてないんだよね。あの、なんかフォックスダンスがどうしたとかさ、それぐらいのもので、それ以外の、いや、まっちゃんの司会がとかね、この爆笑問題にオファー、ね、えっ、ー、と、M1 グランプリのオファーしたとか、松浦会長がアユト出たとかさ、中井くんはどうしたとかさ、鶴瓶師匠はどうしたとかさ、そういうものがツイッターのトレンドに上がってこないんだよ。いうことは、やっぱり若い層っていうのはさ、もうあんまり見てないんだなっていうふうに思ったの。でね、そういう意味では、なかなかちょっと、まっちゃんとかね、中井くんとかね、まあ、来年もそうだね。うん、やっぱり今の若い世代の人たちにはなかなかフィットしてない時期が来つつあるんだろうなっていうふうに思ったかな。うん、まあそれはしょうがないことだよね。あの応援しているファンの人はもちろんね。あの、まっちゃんのお笑い見たい、長井くんの姿を見たいというのはあるんだけど、でもテレビという場所は求められなければねうん、消えていくというね、世界でもあるからね、残酷な世界でもあるからさ。まあ今は、テレビはもう本当にね、あの、上の世代の人たちのものになっている感がすごくあるからさ。だからまあ、ああいうまっちゃんとかね、中井くんとか、ああいうラフミュージックにさ、出演している人たちのニーズっていうものはあるんだけど、一方でああいうツイッターのトレンドとかね、ヤフーのトレンドを見てると、あそこら辺をネイティブで使っている人たちのツイートが、あまりないっていうのを見るとね、やっぱりちょっとこう、なんて言うんだろう、あんまり言葉としては好きではないんだけども、エンタメのね、分断化というのかな。そのなんか、地層の層の違いみたいなものがね、すごいはっきりしたなっていうふうに感じたな。うん。まあちょっと寂しいけれども、もうテレビのやっぱりバラエティ番組は、なかなかしんどいな、見れないなと思ったな。あと昨日はカンジャムはまたね、見てたりしたんだけど、昨日のフェスの会のやつは、すごい面白かったりしたな昨日のさ、フェスの会がね、面白いなと思ったのは、あの、ま、あこの間も話した、要は同業者が同業者を褒める、スタジオに来ている、そのミュージシャンをみんなで褒めたたえるというね、ものではなくて、以前のカンジャムのような感じで、それぞれの人が本当にそれぞれのね思いで自分の好きなフェスをね紹介していたっていうさ。だからなんか見ててね、シンプルに面白いなっていうふうに見れましたね。やっぱりなんかフェスはいいね。本当にいいなと思った。あれは10代20代の頃にあのフェスの楽しみを知っていたらいや、すげえ行ってたわっていうふうに思うな。まあ今からでも行けよっていうことなんだけど、いや、もう、もうあの炎天下でさ、虫に刺されながら、火に照らされながらね。いやー、なかなかちょっともうしんどいわ。もうエアコンの効いた部屋でみたいわ。ただやっぱりフェスはいいなっていうふうに、うん、思った。ああいう昨日の感者の中でも、様々なさ、そのトラブルを乗り越えてね、ああいうミュージシャンやバンドの人たちがさ、こう一致団結したり、様々なそのテーマみたいなものを持ってね、ああいうフェスを開催しているっていう、ああいうものを知ると、うん、やっぱりなんかメジャーシーンにはないものがあるなっていうふうに思ったな。まあもちろんそのメジャーシーンで活躍している人たちも、それぞれのね、信念みたいなものを持ってさ、音楽活動をしてたりはするんだけど、でもああいうそのバンドとかね、インディーズみたいな形で、うんまあある意味その知る人が知るっていうね。そういうバンドの人たちも、本当にその音楽が好きだし、音楽のことをね、考えて、取り組んでいる姿勢っていうのはね、あーやっぱりちょっと、こう、魂をね、揺すぶるものがさ、あるなっていう風に思ったなあの、新木場のさ、スタジオコースト、あれがね、もう閉館してしまったんだけど、あれはさ、もう本当、俺の地元なんだよ。地元なんだけど、一回も行ったことがなくて、よくあの前はさ、あの、俺の車のドライブルートなんだよね、夜中とか。あの、新木場のあたりから、和台場のあたりとか、よく車で走るからさ、いつもあの、スタジオコースの前を走ると、ちょっと違和感があるんだよ。新木場って材木のね、街だから、あの、材木問屋みたいなものがいっぱいあるんだよ。で、その中に、唐突にね、あのきらわびやかなさ、なんかミュージシャン系、アーティスト系のね、看板が立ち並んでいて、んで、時々ふっとね、すんげえ人がさ、湧いてるんだよ。あの新規話の行き当たりからさ。そうすると、あ、今日はなんか有名な人のライブがあったんだなとかね、そういうので知るっていうことがあったりして、割と俺の日常の中に、あのなんかスタジオコーストっていうね、場所は行ったことはないんだけども、ちょっとね、なんか、どこ、アメリカなのか、どこなのか、ああいうものをね、ちょっと思い起こさせてくれる、ちょっとこう、なんていうの、タイムスリップというよりは、場所をこう、アメリカにトリップしたようなね、そんな感覚の場所でね、まあそれがちょっと閉館になってしまったっていうのは、寂しいんだけど。まあ、でも、なんだろうな。あれは誰が作ったんだろうね。あの、あの新木場にさ、唐突にあ現れたからね。結構昔から、この、いわゆるウォーターフロントと言われてるね。この新木場のあたりや、有明のあたりとかさ、唐突に現れるんだよね。あの昔、エムザ有明ってあったんで、そのうちに、あの、えっ、ー、と、プロレスの、ノアか、ノアのね、練習場兼なんかリングみたいに、ね、なった場所があって、あれってもともとエムザ有明って言って、あのなんか、まあ今で言うそのクラブみたいな、まあディスコだね、昔で言うね。そういうものが唐突にできたりもしてさ、突然なんかね、あの、芝浦あたりもそうだったんだけど、突然なんか、ああいうその、なんていうんだろう。音楽シーンを楽しませてくれる場所っていうのがね、できたりするんだよね。でもまあ、できては消え、できては消えというね、ものがあって、儚かったりはするんだけどね。うん。まあ、だから、フェスは、いいね。行ってみたい気もするけども、しんどいかな。秋ならいいかもしれないね<笑>。秋。冬は寒すぎるでしょヘスは。うん。秋のヘスがいいね、一番。まあ、カンジャムはそんな感じだったりしたな。あとはね。うん。まあ、そんなに深くはないんだけど。たっさんのラジオ聞いてて、セコハンってね、出てきて、いや、セコハンって久しぶりにき聞いたなと思って。いわゆるセコハンってさ、まあ中古を言うんだよ。で、セコハンって、ほとんど今使われないでしょまあ大体、中古だよね。いや、なんかその、久しぶりにセコハンっていう言葉がね、逆になんか今新鮮だなっていう風に思って、ま、あその言葉つながりで言うとさ、あの、驚いたのは、いわゆるさ、あの、太った人いるじゃん。太った人のことを、プラスサイズっていう風に<笑>呼ぶのね。いや、もうさ、なんか、なんて言うんだろう。ま、あその、言葉の大事さはわかるし、言葉による影響力もあるしね、言葉が傷つけることもあれば、言葉が人をね、褒めたたえる、表現するというものもあるんだけど、でも太っている人のことをプラスサイズっていうふうに呼ぶって、逆になんか、気を使っているようで、あまりにもその気を使われすぎている感っていうのかな。そういうものがね、なんか、ものすごくあるなっていうふうに思った。まあ、デブっていうのがね、なかなか、その、今はね、適切じゃないということであれば、じゃあ、太ってる人っていうさ、表現で、こと足りるわけじゃん。太っている方はっていうのでさ、太っている痩せてるっていうのはさ、その状態を表すわけだから、別にその人をなんか、下げすんでとかさ、そういう意味で使っているわけじゃないのよそれは状態を表す言葉で、太っているから何々であるとかね。その後につく言葉が傷つける言葉であるからさ、その太っているというさ、状態を表す言葉に、わざわざさ、プラスサイズっていう風にね、なんか、なんか一見さ、聞き心地のいいね、言葉を使ったとしても、いや、なんか逆にそれって気を使いすぎて、変なその言葉の変換具合というのかな。そのすごいなんか違和感を感じたかな。プラスサイズだぜ。痩せてる人はマイナスサイズ<笑>標準の人はなんて言うんだよ、じゃあ。プラマイゼロっていうのが。ほんとに。いや、ちょっとこの、プラスサイズっていうね、読み方はさ、よくわかんないな。あと言葉で言うとさ、あの、昨日友人の女の子と話してて、あの、なんか俺がずっと曲を、てこの曲って言い始めたの、その彼女が。要はその彼女からすると、すごいなんか思い出のね、曲だったようなんで。それがさ、まあ、通話している時に流れてきたから、ちょっと待って、なんでこの曲<笑>って言ったんだけど、これさ、あの、女の子というか女性もそうなんだけど、このちょっと待って系ってさ、結構よく見かけたり、耳にしたりすることあるよね。ちょっと待ってっていうね。た分あの、ちょっと待ってっていうのは、あの、驚きだと思うんで。こんなところでなんか目にした、あえた、聞けたみたいなね。ものすごいその、偶然性があって、自分がものすごくね、思い出のこととか、久しぶりにそれを聞いたとか見たとかね、あったとかはさ、そういうサプライズが突然舞い込んできた時に、ちょっと待ってっていうふうに言うと思うんだけど、ま、あその、それはいいんだよ。別にちょっと待ってっていうふうに、あの、言葉にしたり、何にしたりするっていうのはいいんで。でね、思ったのが、これさ、ちょっと待ってっていうふうに、その、女性やね、女の子に言わせたら、これは勝ちじゃないか男からすると。例えばさ、まあ誕生日でもいいし、まあなんか仕事帰りでもいいよ、コンビニで。ねえ。あの、バケツプリンでも何でも買ってったとするじゃん。で家に帰って、まあ、彼女でも奥さんがいて、ポンって、そのコンビニで<笑>買ってきたね。バケツプリンなのか、なんとかシュークリームなのか、テーブルに置いて、それをさ、彼女や奥さんが見たときに、いや、ちょっと待ってって言わせたら、それはさ、勝ちだろう、もう。ね。<笑>ちょっと待ってっていうことは、つまり、大喜びする前の動画線に火をつけたというね、ことなんだなっていうふうに思ったの。だからね、あの、世の中の男子、男はね、まあ、奥さんでも彼女でも、何でもいいよ。ちょっと待ってって言わせるね、ものを常にね、常にね、こう心の端っこに置きながらね、生きていくと、なんて言うんだろう。いわゆる世間一般で言うね、いい男。そういうふうにね、思ってもらえるんじゃないかなって思ったな。ちょっと待ってってね。のちょっと待ってっていうのはさ、面白いもんで、男はほとんど使わないよね。木村拓哉ぐらいな、<笑>ほんで、ちょ待ってよっていうぐらいなもんだろいや、このちょっと待ってっていうのはいいね。言わせたいよ俺も。ちょっと待って。ちょっと待って。なんか、なんかいけない妄想しかで俺は出てこないんだけど。うん。まあちょっと待ってっていうのはね。あの、嬉しい時も使えば、本当にちょっと待ってっていう時もあるよね。なんかおしっこ、あと一歩でおしっこ漏れちゃいそうだっていう時に、ちょっと待ってっていうね<笑>、ごこととかさ、あると思うんだよな。まあたださ、まあ笑顔でちょっと待ってっていうね、そういうなんかこう弾けたような声を聞けた時というのは、いや、これはさ、もう勝ったぞっていうね、瞬間だなぁと思いましたね。ということで、今日の一曲だなぁ。今日の一曲はね、エイル、フィナーレというね、曲です。この曲はね、アニメ映画、夏へのトンネル、さよならの出口。それのね、主題歌になった曲で、えっ、ー、と、9月の7日にね、リリースされたばかりの曲ですね。で、このアニメの中では、彼女がね、もう一曲、プレロマンスというね、曲を歌ってて、このプレロマンスも、もう俺が大好きな、もう音ですね。いわゆる、ツーステップ系のね、楽曲で、もう、いいな、というふうに思ったんだけど、でも今回はね、やっぱりこのフィナーレというね、曲なんだよ。でね、昨日のさ、深夜にやっているフジテレビのラブミュージック、あれに彼女が出てたりしたんだよね。で、こういうテレビの歌番組でエイルが歌うのって、俺初めて見たんだよ。あんまりテレビに出て歌うというさ、あのミュージシャンでもないからね。初めてさ、この彼女が歌う姿を見て、すごい新鮮だったんだよね。あ、こういう表情で歌うんだなとかさ。いわゆるその彼女の MV はね、もうずっと全部見てきたから、もちろん顔も知ってるし、何も知ってるしっていうね、ことでもあるんだけど、ああいう風にテレビの音楽番組で歌うと、その MV とはまた違うさ、様々なその表情とか、その口の動きとかね、体の動きとかさ、リズムの取り方とかさ、あるわけじゃん。で、それを初めて見て、こんな風に歌うんだっていうのがね、ちょっと新鮮だったりしたんだよね。でね、俺このエイル、で、2020年のね、確か片っぽっていうね、曲で初めて彼女を知ったんだよね。ちょうどあの片っぽの時って、YouTube に、やたら彼女のね、曲がリコメンドされるようになって、で、何度となく聞くうちに好きになっていったりしたんだけど、でね、この彼女はね、あのタッツアンドがさ、竹内まりやと同じスマイルカンパニーにさ、所属しているんで。で、前も話したかもしれないけど、スマイルカンパニーって、まあ、たっさんのために作られたようなね、事務所なんだけど、あの、竹内まりやとたっさん、それ以外にもまあ、いろいろいるんだけど、あの、意外なところだとさ、放送作家の鈴木夫さんもいるじゃん。あの、森さん中の旦那さん。誰もスマイルカンパニーの所属なんだよねそれが<笑>、それがどういうつながりでそうなったのかっていうのがね、気になるところではあるんだけど、まあそんなね、スマイルカンパニーに所属している彼女で、今回のね、このフィナーレという曲は、もう何枚目になるんだろう。もう20曲ぐらい出してんだね。2018年、から活動してるからもう4年ぐらい経つのか。で、彼女はあの、プラスティック・ラブもね、あの、カバーしてたりしましたね。で、俺ね、彼女はこの片っぽで知って、それから毎回毎回ね、彼女の新譜というものは必ず聞くんだけど、この片っぽ以降にね、リリースした曲って、もうなんかね、どれもすごく、いいんだよね。で、彼女がね、今年の2月にね、リリースしたアルバムのパレットというものもあるんだけど、このパレットもすごく良くてね。あのね、彼女の特徴って、やっぱり歌声なんだよ。歌声が、なんて言うんだろうな。うん、なんか簡単に言ってしまうと、切ない声なんだよ。切ないんだけど、あのね、なんだろうな。ちょっと表現が適切じゃないからあれなんだけどな。あのね、女性がものすごく、その、快楽をね、感じているときの、どうしようもなく出てしまうような声ってあるじゃん。ね。大人の営みをしてるときに、女性が我慢しきれずに漏れてしまう声っていうのがあるんだよ。そんな感じの声なんだよ。だからね、色っぽいんだよね。声がね。切なく色っぽいっていうのかな。ものすごくね、俺は彼女のその歌声には、色気を感じるんだよね。その色気が、何て言うんだろう。掴めないんだよ。何て言うの掴み取れないっていうのかな。本当に霞のようにあって、掴もうとするんだけど、スルってね、手のひらから逃げていってしまう。け煙のような声というのかな。俺はそんなね、彼女の歌声がとにかく好きで、で、そこから入ってね、この彼女が自分で作詞作曲をするね、シンガーソングライターだから、だから彼女の曲というものをね、聞くようになったんだけど、うーん。何よりもこのエールに関しては、俺は彼女の歌声というものがね、もう一番惚れたものだったりしましたね。でまあ、このフィナーレという曲に関しては、多分映画のストーリーとね、だいぶリンクして書いてるとは思うんだけど、なんかね、彼女が書く詞って、なんて言うんだろうな。毎回感じるのは、その、すがるような思いがある曲が多いような感じがあるんだよ。その、まだ、彼を忘れられないとかね。まだなんか心残りしているような。でも別れてしまった。諦めなければいけないというね。そういうような世界観の歌詞が多いような印象があって。うーん。まあ、今回のこの曲に関しては、まあ、フィナーレというタイトルがあるんだけどなんだろうな。二人が
1: 、まあ、お互
0: いにとってね、大事な存在であるということは、歌ってはいるんだけど、でもなんかその、この歌の中でさ、別れたとかね、離れたとかね、特になんかそういう表現は、してないんだよ。してないんだけど、でもなんか二人がね、離れていくような、そういうそのものをね、感じるんだよね。なんか、離れてしまう。な多分これって、まあ映画のストーリーがそういうようなストーリーなのかなっていうふうに思ったりはしたんだけど、ちょっとなんかね、不思議な感じの歌詞だなっていうふうに俺はね思いながら聴いてたんだよね。すごい幸せ感を感じる歌詞でもないし、かといってすごい別れていくのがただただしんどいというね、そういう歌詞でもないんだよね。なんか不思議な感じのね、曲だなっていうふうに思いながら聴いてましたね。まあ多分この映画のね、まあエンディングなのかどこかで流れた時にはなかなかに胸を打つ一曲じゃないかなっていうふうに思ったね。だからね、俺やっぱり思うのは、まあ昔もそうなんだけども、今もそうなんだけど、とドのつまりさ、その歌声にね、ものすごく自分の中でのその好き嫌いみたいなものがあるんだなっていうことはね、やっぱり思うんだよね。だから最近のミュージシャンの中だと、このエイルとか、あと、夜遊びのイクラちゃんとかね、ニシナとか、あとイリーというね、R&B をね、歌う彼女がいるんだけど、いわゆるやっぱり声にものすごく惹かれて、で、好きになっていくということがね、多いんだよね。でね、面白いもので、あの、このエイルもさ、もともとこのイクラちゃんとか西中ね、所属していたプラソニカ、そこに1年間ぐらいね、参加してたりもするんだよね。いや、だからさ、プラソニカからね、出てくる、ここら辺のミュージシャンの子たちって、なんか、面白いよね。なんでたまたまそういう人たちが集まっただけなのか、まあそのプラスソニーかを主催している人がそういう人選をしてるのかわからないんだけど、ものすごくその声に特徴を持ったね、魅力的なそのシンガーというものをね、集めてるなっていうふうに思ったな。男性の方はちょっとわからないんだけど、女性のさ、こういうね、ミュージシャンだけ見てみると、この三人ってさ、みんな歌い方に特徴があるし、俺が好きなね、歌声をさ、持ってたりもするからね、ちょっとこのプラソニカから、くしくもね、この三人が出てきたというね、それが面白いね。今日の一曲ということではね、エイル・フィナーレというね、曲でした。ということで、今日は、そんな感じかな。まあ相変わらずね、トップガンは、また昨日もね、追いトップガンしました。マーベリック、まあ、6回、7回ぐらい見ましたね。面白い。で、戦闘機もね、相変わらず、深掘りしてて、面白いね。あれ、戦闘機ってさ、<笑>またお前戦闘機の話かっていうことなんだけど、あれさ、ミサイルを積むじゃん。で、すげえ、例えば、てんこ盛りにミサイルとかね、積むじゃん。で、発艦はできるんで、てんこ盛りでミサイルを積んで、あの軍艦からね、飛び立つことはできる。でも、ミサイルを使わないで、戻ってきたとき、ミサイルを使わないまま満載したままだと、着艦が<笑>、着艦できないんだって。要は、重量があるじゃん。だから飛び立つときはいいんだけど、直感するときって、船にさ、負担がすげえかかるわけじゃん。重いようは期待のまま戻ってくるわけだから。そしたら、母艦がね、傷んでしまう。傷つけてしまう。そういうものがあるから、だからあのミサイルって、えー、満載できないんだって。それを知ってちょっと笑った。いや、満載していけばいいじゃねえかっていうね。まあ、使えばいいんだけど、使わなかった時に戻ってこれないから、結局戻ってこれる分だけのミサイルというものをね、搭載するしかないというね、それがちょっと面白かったでしたね。ということで今日もね、つらつらと雑談をして参りました。あと思い残すことはないかな。あ、あとあれだね。今さ、切り取りが流行ってるじゃん。ひろゆきの切り取りとかさ。だから思うのは、ああいうラフミュージックとかもそうなんだけど、テレビ番組こそさ、もう切り取りやらせたらいいのにね。本当に。もうね、もう4時間とかさ、ああいう長丁場の番組って、見る体力ないもん。本当に。生放送でリアルタイムで、あのテレビの前に座って4時間も拘束されるって面白ければいいよ。でもさ、もうなんか地獄だもん。めちゃくちゃ。近所のおばちゃんに捕まってさ、30分間ね、立ち話さ、されてんのと変わらねえんだもん。そういう意味ではもうポイントだけ見せてくれるような、共有できるようなさ、ああいう切り取り。それをテレビこそ、切り取りをね、あのー、させたらいいのにな、っていうふうに、本当に思うね。うーん。いや、もうだからさ、古いよ、テレビが。ま<笑>マジで。いつまでも、なんか利権にさ、しがみついてさ、いつまで変わらないテレビをね、やってるんだってことだよ、本当に。勘弁してください。まあ、それ、それ以上にね、もう、俺が変わったというね、進化してしまったということかもしれないな。進化、進化じゃないな。これは単にね、老化だな。老化。ということで、おやすみなさい。